0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Hallo, Thomas, da sind wir mal wieder.
1: Genau, hallo und willkommen im neuen Politik-Podcast. Um Gottes Willen, ich glaube, das machen wir nicht auf das äh, Fass. Oder, oder führen es nicht weiter. Ja? Wir, <lacht> wir hatten ja eben schon sehr, sehr äh, interessante Gespräche ja, über die aktuelle Weltlage und Politik. Ja, War was anderes als Computer, ja.
0: Naja, wir gehen ja sonst
1: auch über Autos, nicht nur über Computer. Ja, aber, aber äh, gerade Politik und, und Weltthemen und äh, Brandherde, und das, ist, das kommt ja eigentlich eher weniger vor im Podcast. Von daher. Ja. Äh, ich bin gerade überlegen, wie hieß, wie hieß dann der eine Podcast? Es gibt so viele. <lacht> es gibt so viele? Ja, der ja, Podcast ist, meine ich nicht der Name. Nein, ich meine äh, hier in unserer Blase gibt es doch auch äh, Podcasts, die, die sich mit dem Thema Politik beschäftigen. Mir fällt es total nicht ein. Äh,
0: Lage der Nation zum Beispiel. Dass es unsere nicht. Blase ist, das, das weiß ich nicht. Aber äh, das ist mir jetzt der erste Politik-Podcast, der mir einfällt. Oder Logbuch Netzpolitik.
1: Ah genau. Ja, ja. Das habe ich
0: gemeint. Genau, genau, genau. Ich glaube, das sind so die zwei bekanntesten äh, deutschen ähm, Politik-Podcasts. Jetzt ja, ja, okay. haben wir wieder unbezahlte Werbung gemacht für die Kollegen. Oh, weine mal. Die sollten mal für uns Werbung machen. Das, das wäre interessanter <lacht> für, für uns beide.
1: <lacht> gut Wir sind denn, einfach viel zu lieb und zu nett. Wir, ja, wir schenken, einfach, verschenken hier Ohren.
0: Wir verschenken Werbeplätze sozusagen, genau. <lacht>
1: wir verschenken Ohren. Ja, ja, so ist
0: das. Ja. Äh, besser als rosa Quadrate,
1: würde ich sagen, oder? Oh, komm, hier auf. Ja, als ich das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, ist das ein Artefakt der Kamera, mit dem er es fotografiert hat, oder ist das tatsächlich auf dem Monitor gewesen? Das war so mein erster Gedanke.
0: Ja, ja. und da habe ich nur gedacht, Mensch, da hätten sie diesen Bug auch etwas schöner gestalten können, hätten rosa Elefanten nehmen können, das hätte bestimmt besser
1: ausgesehen. Ja, oder rosa Schleifen.
0: Äh, ja, aber rosa Elefanten, kannst du dich an die Deutsche Bahn erinnern, so in den 80er, 90er Jahren? Sie hatten mal eine Werbaktion mit rosa Elefanten, aber nee. in den Kontext kann ich das jetzt nicht mehr rücken, für was dieser Ro rosa Elefant stand. Aber das erste, wo ich daran gedacht habe, äh, wo ich diese Fehlermeldung, oder besser gesagt, wo ich diesen Fehlermeldungsbericht oder diesen ganzen Thread gelesen habe, den es da ja bei Apple im Supportforum gibt, habe ich gedacht, Mensch, rosa Elefanten, die sind wieder da. Ist ja ein Ding. Äh, aber um es abzukürzen, äh, es gibt mal wieder Bildschirmprobleme oder äh, Visualisierungsprobleme, hört sich wahrscheinlich besser an, bei einigen Nutzern, die mit einem Mac 1, Mac 1, mit einem M1 <lacht> unterwegs sind äh, und logischerweise mit Big Sur, das äh, hört natürlich zusammen in dem Fall, äh, die klagen darüber, dass äh, rosa Fragmente auf dem Bildschirm auftauchen und diese auch hin und her wandern. Also keine, kein statischer Effekt, sondern sie bewegen sich und Apple hat dazu auch Stellung genommen und die haben gesagt, ja, sie haben das registriert und sie sind auf der Suche nach der Fehlerquelle oder wo es herkommen kann. Es gibt Workarounds, die so aussehen. Der eine Workaround wundert mich jetzt nicht. Man sollte einfach mal das Kabel abziehen, wieder dran stecken oder von USB-C auf HDMI wechseln. Das sind so die zwei Empfehlungen. Aber der andere Workaround, der wundert mich. Man sollte mal das Wallpaper wechseln. Und dann ist es teilweise bei einigen Nutzern auch so gewesen, dass sich das Problem dann zumindest kurzzeitig erledigt hat. Und wenn man dann wieder das Wallpaper gewechselt hat dann war es wieder in Ordnung. Also dass äh, immer wenn dieser Fehler wieder aufgetaucht ist, wieder mal das Wallpaper wechseln und man sollte auf jeden Fall nicht die Standard-Wallpaper nehmen von Apple, sondern irgendwelche anderen Random-Wallpaper, äh, die man da so rumfliegen hat. Äh, ist auch ein Ding, was ich mir persönlich nicht erklären kann, ähm, dass das in irgendeiner Form mit den Wallpapern zusammenhängen könnte.
1: Wundert mich. Die Frage ist, gibt es den Fehler, wenn du keine Wallpaper benutzt? Das, das wäre jetzt die Frage. die Frage, weil ansonsten ja. hättest du ja in dem System irgendwo ein Problem, ja. Mit der Anbindung ja. der Grafik als Hintergrundbild dann, dass irgendwo die, da ja. was schief geht, dann ist wieder die Frage, wo ist der Fehler? Ja, Liegt der eventuell auch einfach in der Komposition des Bildes, ja, dass da irgendwo, <lacht> ja. ähm, aber das muss ja dann Apple rausfinden. Ähm, ja, das ist, das müsste man jetzt mal wissen, ja, taucht das wirklich nur auf, wenn man ein eigenes Wallpaper zum Beispiel eingestellt hat, ja. Naja,
0: und vor allen Dingen, mhm. es taucht wieder nur äh, random auf, nicht bei jedem Nutzer und nicht bei jeder Bildschirmkonstellation,
1: also, das ist also der Wahnsinn. Ne? <lacht> ja, das, was auch dann wieder die Fehlersuche nicht einfach macht, ja, klar.
0: Äh, ja. Mhm.
1: Ich sag ja, es macht richtig Lust auf Big Sur. Da, da hat man sich früher immer lustig gemacht, wenn man als man noch Konsolennutzer war ja, und äh, über die pc spiele wo, wo man dann immer gesagt hat, ja, bei euch ist ja auch kein Wunder, ja, bei, bei 30.000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten an Hardware, ja, wir haben hier eine Konsole und das passt. ja. Äh, ja.
0: Aber selbst Gehen da gab auch. es äh, Bildschirmfehler bei den Konsolen. Also ja, das war ja nun mal
1: ein anderes Thema. Äh, klar, aber hm. Je, je mehr verschiedene Hardware du halt draußen haben kannst, hast du halt das Problem, dass du nicht alles auch zu Hause bei dir im Labor halt auch irgendwie abbilden kannst. Ja. Aber mhm. klar, je nachdem, was für ein Fehler es ist, ja, sollte natürlich auch erst gar nicht vorkommen. Ja. Mhm. Aber wir hatten es in den letzten Wochen ja öfter mal angesprochen. Dass, äh, ja,
0: hm. aber gut. Ähm, das nächste Problem ist, anscheinend wenigstens behoben, jedenfalls mit dem aktuellen Update auf die Version 11.2.2. Da hat Apple nämlich auch bekannt gegeben, dass die Probleme, die es mit Third-Party-USB-C-Docs in der Vergangenheit gegeben hat, mit diesem Update behoben sein sollen. Sie haben es auch explizit aufgeführt ähm, und haben somit natürlich auch eingestanden, dass diese Probleme existiert haben. Nämlich das Anschließen von äh, einigen third party Do docking systemen also USB-C-Hubs, äh, in Kombination mit Docs, also es gibt verschiedene äh, Hersteller, die da Probleme haben. Äh, die können dazu führen, dass das Gerät danach nicht mehr funktioniert. Also dass es dann wirklich tot ist, äh, dass diese USB-C-Docs das Gerät quasi hardwaretechnisch unbrauchbar machen. Ähm, dieses Problem ist auch nur bei einigen Herstellern aufgetaucht. Es gibt ja nämlich ein paar interessante ähm, Berichte von MacRumors und es gibt auch interessante Umfragen äh, in, in Reddit-Foren, äh, mit welchen Dogging-Systemen das aufgetaucht ist. Und da gibt es zum Beispiel die Firma HP, wo es stark aufgetaucht ist. Ich wusste gar nicht, dass HP äh, kompatible... Mac äh, Dogging Stations im Sortiment hat und dann gibt es auch noch eine Firma, die sehr weit vorne ist im negativen Ranking, die, wo es nicht funktioniert, das ist die Firma Dodo Cool, das ist auch so ein ja, ich sag mal, so ein C-Brand äh, Hersteller, der jetzt nicht gerade für die höchste Qualität im Markt bekannt ist und dann gibt es Firmen, die auch offiziell von Apple genannt worden sind, die hervorragend funktionieren. Was mich persönlich sehr gut, sehr stark freut, ist die Firma Sateki. Da gibt es nämlich auch keine Probleme. Da laufen auch alle USB-C-Docking-Stations äh, einwandfrei. Und die Firma Ugreen. Äh, Ugreen ist auch so, pff, jetzt nicht unbedingt ein premium aber wahrscheinlich durchaus ähm, Solide, so, so solide aufgestellt, dass sie als kompatibel genannt worden sind, auch vor dem aktuellen Big Sur Update. Und wo ich dann natürlich gelesen habe, dass Sateki im Boot sitzt, also positiv, positiv besetzt ist, im funktionierenden Boot, habe ich dann mal kurz eine E-Mail geschrieben, weil ich auch so ein bisschen mit Sateki ähm, connected bin. Und äh, der CFO hat dann auch geantwortet und er hat mir geschrieben, das ist einfach daran liegt, dass sich wahrscheinlich die marktbegleitenden Hersteller nicht hundertprozentig an die vorgegebenen Spezifikationen von Apple halten und so ein bisschen abweichen und sie diese usb c spezifikation ein wenig freier interpretieren. Und Satechi arbeitet ja mittlerweile noch näher mit Apple zusammen als, als vorher. Mittlerweile sind sie auch im Shop bei Apple gelistet mit einigen Produkten. Und dadurch, dass sie jetzt so nah mit Apple zusammenarbeiten, haben sie sich natürlich auch extrem nah an die vorgegebenen Spezifikationen gehalten. Das war so die, die, die kurze E-Mail, die ich jetzt mal so äh, frei äh, wiedergebe. Ja, also es liegt jetzt nicht in erster Linie an Big Sur, sondern an die ähm, peinlich genaue Einhaltung der vorgegebenen Spezifikationen von Apple, äh, damit das auch hundertprozentig funktioniert. Ja. Das ja, aber hat.
1: da USB-C äh, beziehungsweise der, äh, der mittlerweile allumfassende Standard <lacht> mhm. äh, ist nicht so äh, unproblematisch, ja, wie man das ja. gerne hätte. Ja.
0: ja, ja. Also man muss da noch mehr aufpassen ähm, als vorher mit, mit, der, mit der Implementierung ins System äh, als, als bei anderen USB-C-Standards. Ja, ganz klar.
1: Hm. Ja.
0: Tja, gut. Ja, und dann gibt es einen netten Bericht, ähm, wo ich ebenfalls auch ein paar Hintergrundinformationen äh, angefordert habe und sie sogar bekommen habe, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja. Nämlich Anker oder Anker ist äh, den Erspick, ähm, Gerüchten äh, zuvorgekommen. Es gab ja Gerüchte, dass Apple an einer, so, einer Powerbank ja. mhm. arbeitet, die genau. hinten drauf zu klatschen ist und die über, die, über, über das MagSafe-Teil connected wird. Und da gab es ja auch Gerüchte, dass es da Probleme gibt in Form von Software und in Form von Überhitzung der ganzen mhm. Geschichte. Und deswegen ist Apple mit der Entwicklung nicht so weit, wie sie eigentlich sein wollen. Aber jetzt hat Anker bekannt gegeben, dass und sie haben auch schon konkret ein Produkt vorgestellt, dass da was von Anker kommen soll. Das nennt sich Power Core 5K, Magnetic Wireless Power Bank. Und das ist letztendlich nichts weiter als ein, eine Powerbank, die Huke-Pack auf MagSafe-kompatible Geräte draufgepackt wird. Aufgeladen wird das Ding über USB-C, er hat 5000 Milliampere Stunden, äh, ist derzeit gelistet äh, Amazon USA für 40 US-Dollar, Verfügbarkeit noch nicht bekannt gegeben. Daraufhin habe ich auch mal Enker angeschrieben <lacht> <lacht> und habe geschrieben, wann kommt das Ding denn nach Europa und äh, was soll es denn kosten? Aussage äh, Marketing äh, Europa, Enker 35,99 Euro. Und April soll das Ding bei uns erscheinen. Das war das kurze Pressestatement. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Gerade wenn ich den Namen Enker höre, bin ich sowieso von Haus aus etwas vorsichtiger. Ähm, aber mal schauen, weil ich meine, irgendwas muss Enker ja jetzt richtig machen, damit sie mit dem Produkt am Markt sein können. Oder das Produkt haben sie noch nicht so lange im Beta-Test gehabt, weil Apple hat ja anscheinend, wenn die Gerüchte stimmen, mit ihrem eigenen Produkt massive Probleme und Enker anscheinend ja nicht, wenn sie im April das Ding ähm, an
1: den Start bringen können. Oder sind sie so optimistisch, dass sie bis dahin vielleicht äh, das gelöst haben? Ja, wobei ich gehe mal davon äh, aus, dass sie das schon. Also die Dinger müssten ja eigentlich äh, schon vorproduziert deswegen? sein, wenn sie im April
0: bei uns sein sollen. Du hast ja ein Shipping Way äh, und so weiter. Also das, das dauert ja ein bisschen. Also die sollten eigentlich schon so weit vorproduziert sein für die erste Auslieferung. Das ja, sollte man annehmen, ja. Mhm. ja. Tja, das nächste Thema ist auch so ein, so ein Follow-up-Thema. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, über Xiaomi gesprochen und den ähm, Wireless-Ladestandard, der wirklich auf Distanz funktioniert, also Over-the-Air aufladen. Und jetzt hat auch Oppo ein, eine Machbarkeitsgeschichte vorgestellt, also nichts Serienmäßiges. Sie zeigen dort ähm, innerhalb von 50 cm die Möglichkeit, ein, ein Oppo-Smartphone äh, wirklich over-the-air aufzuladen. Und man sieht auch, es funktioniert auch aus verschiedenen Winkeln. Also es ist jetzt nicht nur die direkte Verbindung, sondern in, innerhalb dieser 50 cm kann der Nutzer fast jeden Winkel wählen und das Gerät wird aufgeladen. Als ähm, Beispielobjekt wird das... Rollable-Smartphone von OPPO dort gezeigt, das OPPO X 2021, <lacht> was ja auch kein Serienprodukt ist. <lacht> Aber ich sag mal ganz ehrlich, 50 Zentimeter ist jetzt auch nicht das, wo man eigentlich äh, mit arbeiten will, weil es auch zu, zu nah dran ist eigentlich, finde ich.
1: Also alltagstauglich also, ist das genau. auch nicht. Nee, hm. 50 Zentimeter, was ist das schon? Ne?
0: Ja, also das bringt mir jetzt auch keinen ähm, Convenience-Vorteil im Alltag. Mhm. Das sollte schon ein bisschen mehr sein.
1: Ja. Naja, aber scheinbar sich, ist das jetzt,
0: ja. äh, scheinbar ist jetzt so, dass der in Anführungsstrichen heiße Scheiß, wo sich alle drauf stürzen und da irgendwelche Machbarkeitsprodukte äh, zeigen, äh, ja.
1: ja. Äh, definitiv, also das wird, oder wenn das vernünftig umgesetzt werden kann und du äh, da auch relativ unabhängig bist, was halt jetzt Ladequelle und äh, Ladeort betrifft äh, und vor allem, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, dass wirklich irgendwie ohne Schäden <lacht> zu betreiben ist ähm, oder ohne Auswirkungen halt auch für andere Geräte zu betreiben ist, dann hast du da eigentlich wahrscheinlich auch ein heißes Eisen im Feuer, ja weil aufladen wirklich ohne Kabel, ja, du bist einfach im Raum, ja, oder in der Nähe äh, von dem Gerät und kannst aufladen und in der Nähe meine ich jetzt nicht innerhalb von 50 cm nah dran, weil äh, dann kannst du auch irgendwo stationär äh, auf deinen Wireless Charger drauflegen, ja, und und laden, ja, da bist du ja auch, äh, oder wenn ich mich auf der, auf der Couch sitze, habe ich wahrscheinlich nicht innerhalb von 50 Zentimeter oder im Abstand von 50 Zentimeter irgendwo halt dann die Ladestation. Ja. Äh, von daher macht das da wahrscheinlich eher weniger Sinn. Ähm, aber äh, das andere System, was wir gesehen hatten, ja gerade auch mit dem Beamform, äh, Beamforming und, und laden, das Also Xiaomi war das ja ähm, schon interessant. Und wenn das wirklich einer vernünftig lösen kann, das Thema und das auch von den Zulassungen her, einige, nicht einigermaßen, sondern das passt, dann könnte das, wenn der Preis stimmt, was werden. Ne?
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ja. die Entfernung muss noch größer werden. Also speziell bei diesem Oppo-Gerät 50 cm ist nach meiner Meinung... Ähm,
1: Bringt mir keinen Vorteil. Im Alltag ja, zumindest nicht. Vor allem sollte ja. einem da nach einem halben Jahr Nutzung nicht ein dritter Arm wachsen, ja. Ja, Um ja, so es <lacht> <Um's> mal so <lacht> auszudrücken, ja. 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 Dritter Arm, zwar der Kopf. Ja.
0: Obwohl ein dritter Arm ist manchmal ganz nett, da kann man besser basteln und machen und tun. Also, aber
1: ja. Ja, genau. Aber wo wir gerade Xiaomi hatten, ich bin ja. da über was gestolpert. Ja, das war, also für mich war es neu. Ich habe es auch nicht so verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie spricht man so aus? Äh, Xiaomi? Xiaomi nee, meinst du? Huawei, Huawei. Ich sage immer Huawei,
0: aber das sagen ja. ja auch. Es ist nicht wichtig. Da gibt es ja. verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Ja. Huawei, das genau. sagen auch viele. Ja. Ja.
1: Ähm, die haben ja hier auch äh, wieder ein äh, Gerät mit einem Faltbildschirm vorgestellt. Für sage und schreibe 2800 Dollar das Mate äh, X2. Ähm, macht so optisch eigentlich einen, einen recht ansehnlichen Eindruck. Ähm, nur ich bin ja von diesen Dual-Screen-Lösungen eigentlich kein Freund. Äh, die haben ja auch beim Zusammenklappen, also das große Display klappt du ja nach innen zusammen und hast dann auf der Außenseite quasi dann die Rückseite, ja, dein Kamerasystem und vorne nochmal ein Display. Ja, also zwei Displays im Prinzip, einmal beim Aufklappen das große und das an. Ich bin von so Sachen, ja, definitiv, wie gesagt, nicht der Freund von, vor allem äh, auch die Menge an Technik, die da einfach drin steckt der ja, treibt ja den Preis dann auch nur unnötig in die Höhe. Das ist auch definitiv ein Preis, äh, wo du wirklich sagen kannst, das ist für Enthusiasten ja, beziehungsweise sie wollen wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geräte davon jetzt verkaufen, ja. ähm, Von daher ein interessantes Gerät, aber das, äh, aber nicht nur aufgrund des Preises wäre es jetzt eigentlich nicht was, was ich mir wünschen würde. Ähm, da auch wieder zurück, ja, äh, nochmal den Haken schlagen. Dieses Gerät, wo wir ja gesehen haben, was ja noch lange nicht in Serie geht, wenn überhaupt, mit diesem Rollen-Display. Ja, Hammer. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eigentlich, denke ich mal, auch so, wie du das Gerät äh, im Prinzip mit deinem Falt- bzw Rollendisplay im Prinzip oder haben willst. Aber die wie gesagt, das mit den Dual-Screen und das ist nicht so... Ich denke nicht, dass das ein Design ist, das ich äh, wirklich durchsetzen wird.
0: Ja, das ist... Ähm ich ich glaube es auch nicht, dass ich das auf sieht im Moment auch nicht so aus, als ob das irgendwelche äh, größeren Nutzergruppen erreichen wird. Obwohl ich sagen muss, ich habe letztens mit einem Bekannten telefoniert, der ähm, sein Homeoffice äh, neu ausstatten durfte vom Arbeitgeber und es stehen auf der Liste halt so ein paar Geräte, die er sich aussuchen darf, die in Frage kommen. Und da hat er auch auf der Liste gesehen Surface Duo von Microsoft <lacht> und aus lauter Spaß hat er das immer angekreuzt und hat jetzt oder wird jetzt demnächst ein Surface Duo von Microsoft bekommen als Smartphone ähm, für seinen beruflichen Einsatz. Ähm, und das hat mich echt gewundert, dass dieses Gerät auf diese Auswahlliste gekommen ist. Ähm, stehen also einmal das iOS-Gerät stand drauf, also ein 12 Pro und einmal ein Samsung-Gerät und einmal, wie gesagt, das Microsoft-Gerät. Das zeigt ja schon, dass die Firma letztendlich betriebssystemtechnisch sehr offen ist und die letztendlich auch alles managen können ähm, dort in der Firma, also dass die ein ordentliches MDM haben müssen, was dort eingesetzt wird, ähm, weil ich denke mal in der Größenordnung werden sie nicht äh, ohne Mobile Device Manage Management arbeiten. Mhm. Und äh, ja, da hat er mal aus lauter Spaß an der Freude das Microsoft Surface Duo angekreuzt. Äh, und da sieht man auch, ähm, ja, dass die Dinger schon irgendwo bei vielen Business, äh, wahrscheinlich bei vielen größeren Firmen auch äh, auf der Liste stehen äh, oder auch im, sozusagen auch im Kopf stehen, dass die einfach mal das Ding mit aufgelistet haben und aufgeführt haben. Dazu kommt natürlich noch der große Nachteil. In den Staaten haben sie die Dinger im Moment massiv im Preis gesenkt. Und in Europa sind sie noch preisstabil. Also ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, was die für eine Massenkonditionen haben bei Microsoft. Ähm, so eine Volumenlizenz oder so ein, so ein Volumenpaketpreis, die werden wahrscheinlich nicht mit 1500 US-Dollar die Dinger dort eingekauft haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, vielleicht haben sie auch schon die US-amerikanischen Konditionen bekommen. Keine Ahnung, bin ich nicht im Bilde. Aber interessant, dass das
1: auf dieser Liste stand. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie günstig können Sie es einkaufen?
0: Ja. ja, aber dass Sie dieses Gerät jetzt schon als sinnvoll erachten, mit auf die äh, auswählbare Liste zu nehmen, das hat mich persönlich gewundert. Weil das Ding hat ja in den Reviews jetzt nicht so prickelnd abgeschnitten, Hardware-technisch haben ja, okay. das Gerät viele gelobt. Aber die Software soll ja derartig äh, buggy sein und, und derartig Probleme machen, das da jetzt nicht so, das hat jetzt nicht so positiv
1: abgeschnitten, das Ganze. Okay, zur Software kann ich jetzt erst was sagen. Ich kenne das Gerät nicht, ich habe jetzt auch so viel nicht drüber gelesen. Ähm, würde mich wundern, ja, wenn es die Freigabe dann erhalten hat, ja. Naja, deswegen. Ja. Naja, ich, ich äh, bin gespannt, was der Kollege sagt, wenn er das bekommt und wie es im Alltag funktioniert. Genau. Aber wo wir mhm. gerade über Faltdisplays Falt, gespro Falt oder gesprochen haben. Ich habe jetzt gerade ein Gerücht gesehen, dass Google an einem Pixel-Phone mit Faltdisplay arbeitet <lacht> und dass dieses Jahr eventuell noch kommt. Ja, okay. Und da äh, bin ich mal gespannt. Da bin ich das mal doch, gespannt.
0: Da sind wir doch alle gespannt. Könnte natürlich auch sein, dass ähm, Samsung das Display liefert. Äh, wie gesagt, wir haben ja spekuliert dass wer jetzt alles dort einkauft oder weil Samsung ja auch mittlerweile ihre Displays als ein Third-Party-Herstellern äh, äh, liefert ähm, oder an Kunden liefert. Und es könnte natürlich auch sein, dass Samsung die faltbaren Displays liefert. annehmbar.
1: Ja, ist halt nur so witzig. Ich glaube, letztes Jahr hatte Google noch dementiert äh, äh, oder, oder die, die, äh, die Gerüchte bzw. die Frage nach... Äh, in der Entwicklung von äh, einem eigenen Gerät, beziehungsweise der Anpassung von Android systemseitig, also von Hause aus schon auf solche Displayformate, formate äh, hat Google das im Prinzip noch belächelt. ja Und äh, jetzt sollen sie angeblich oder gerüchteweise halt mit einem eigenen Gerät kommen. Das ist halt auch wieder so. Hm.
0: Ja, gut, ich meine, Google Aber, erzählt viel, wenn der Tag ja, lang
1: ist. Ja, nicht nur Google, ja wenn man auch mal an auch zurückdenkt. Wer will denn ein Video auf seinem iPod? Ja. Das ist ja auch eine der klassischen Aussagen gewesen damals. Äh, von daher, was, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ja. Ähm, ich denke, klar, wenn Google das äh, bringen sollte und da entsprechend auch eine Android-Version hat, die speziell daran angepasst ist, beziehungsweise die Features entsprechend unterstützt, äh, beziehungsweise die Apps da entsprechend äh, äh, ähm, angepasst sind, dann äh, beziehungsweise automatisch halt auch auf die display Größe und auf das Aufklappen reagieren und je nachdem, was sie da sonst noch an Funktionen implementieren, könnte das auch nochmal ein Push generell für die Android-Hersteller sein, da vermehrt in den Markt zu gehen und momentan sieht es ja so aus, als würde jeder ja wohl doch ja, im Prinzip jeder äh, Android-Telefonhersteller in Kürze ein, ein faltbares Display haben, von daher sieht sich da ja, äh, Google vielleicht auch genötigt, äh, was jetzt kurzfristig oder relativ kurzfristig halt zu machen, Wobei du, wie du es auch schon beim äh, Microsoft-Gerät angesprochen hast, die Frage ist halt nach der Software. Ja, wobei, wenn da wirklich eine Android-Version kommen sollte, die von Hause aus dann auch die Technik unterstützt, für das, was jetzt so die ganzen äh, hauseigenen Anpassungen an das Display-Format betrifft, äh, ja, dann auch wegfallen und dann Android bzw. die Software auch um einiges stabiler laufen. Ja.
0: ja, klar. So ist es. Ja, ich bin gespannt. Ähm wie es da weitergeht. Faltbar oder nicht, das ist hier die Frage.
1: Ja, wie ist halt die Frage auch. Ja, ja, ja wie, klar. Was setzt sich dann letztendlich durch oder ist der richtige Formfaktor auch? Ja? Mhm. ja, und vor allen Dingen, wie
0: stabil ist der Faltmechanismus? Und ich glaube, das ist das A und O bei diesen Geräten. Also das ist das,
1: das was äh, ja. mir am meisten äh, Kopfzerbrechen bereitet. Definitiv. Ja. Lang, also einmal, wie stabil ist halt der Mechanismus? das Display, vor allem die Langlebigkeit. ja, Das sind eigentlich die Themen. Ja, so ja. sehe ich das auch. Ist es eine Übergangstechnik, ja, bis wir dann vielleicht wirklich massenkompatible äh, Rolldisplays haben? <lacht> ja, ja. Man weiß es nicht. Ja. Man, man weiß es nicht, ja. ja.
0: Genau. Aber was man genau weiß, dass es demnächst neue Boot-Optionen geben wird bei Big Sur. Ja, Big die ja, Hätte ich eigentlich mit nach oben reinnehmen sollen. Ich habe es nicht vernünftig sauber sortiert, unsere Themen, aber
1: deswegen machen wir ja auch keine Kapitelmarken, weil wir unsere Themen nicht sauber sortieren. <lacht> ja, nicht <lacht> nur deswegen. Also wir hatten schon ganz, ganz wilde Podcasts, ja, wo wir hin und her gesprungen sind und wir hatten Kapitelmarken. Das ist zwar höllisch Arbeit, aber ich hatte sie mir damals gemacht. Wie gesagt, es liegt nicht nur an, an dem Rumspringen, ja, aber es ist natürlich auch mit ein Ding, ja, was die Arbeit nicht einfacher macht, ja. Genau.
0: Gut. Jedenfalls gibt es ein offizielles neues Apple
1: Security. Entschuldigung, ich, ich wollte eben noch sagen, sollten Sie sich genug Patreon Unterstützer finden, ja, die bereit sind an Euro, aber wir, haben, aber wir haben ja gar keinen. Wir haben ja nicht ja mal Patreon. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> aber wir haben Paypal und das haben wir auch in den Shownotes verlinkt, Falls ja. uns einer einen Kaffee spendieren möchte, darf er das gerne tun, wenn wir schon... Genau, so Kaffee, ja, äh,
1: aber nicht erwarten, dass ich dann dafür dann Kapitelmarken, Kapitelmarken mache. Einander. Nein, aber <lacht> ich fand es nur zu so weil ich habe nämlich gerade zuletzt in einem anderen Podcast-Projekt gehört, ja, da hatten sie Patreon extra nochmal angesprochen und um mm -mm. welche Benefits es da halt gibt. Ja, Ich musste ich muss eben da nur gerade dran denken, sorry, ja. Nee, sowas haben wir ja nicht.
0: <lacht> okay, lass uns zu, zu wichtigen Dingen zurückkommen. Yeah. Lass, uns, yeah. äh, lass uns über Kaffee sprechen, wollte ich gerade sagen. Nein, lass uns über okay. Boot-Optionen sprechen. Mhm. Ähm, es gibt ein neues Apple Security, Security Paper, äh, was ich auch verlinkt habe äh, in den Show Notes. Da kann man sich ein bisschen einarbeiten. Äh, Im Prinzip muss man das jetzt gar nicht tun, wenn es um die boot geht, weil das habe ich ein bisschen rausgearbeitet. Bei dem aktuellen Big Sur sieht es ja im Moment so aus, dass man, wenn man das System neu aufsetzen möchte, will und man keinen zweiten Mac zur Verfügung hat, äh, da muss man einen, einen Bootstick haben, also mit, mit Big Sur drauf und den muss man sich natürlich vorher erstellt haben, nicht erst, wenn das wenn das Betriebssystem in den Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, oder wenn es nicht mehr läuft. Und auch das hat natürlich Apple mitbekommen, in Anführungsstrichen oder das, das war denen ja bewusst, dass es diese Probleme gibt. Und sie haben jetzt ähm, im Prinzip zwei elementare Optionen eingeführt, ähm, das sich einmal nennt Recovery OS und äh, einmal äh, Fallback Recovery OS. Das erste System ist im Endeffekt äh, mit einer gewissen Tastenkombination. Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber die, in dieses System kommt man in, in dieses, in dieses oder äh, in diese in diese Boot-Option kommt man im Endeffekt rein, indem man verschieden lang die Einschalttaste drückt. Aber das steht auch alles nochmal im Dokument. Äh, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auswendig präsent. Äh, und dann kann man dementsprechend über dieses Recovery OS sein System wiederherstellen und neu installieren. Ähm, das ist quasi äh, die erste Option oder die erste große Option, die man hat. Ähm, aber falls alles, alle Strecke reißen und auch diese Recovery OS Geschichte nicht funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, gibt es dann nochmal für, für ganz traurige Fälle oder für ganz stark beschädigte Systeme ein, eine kleine, Partition, in Anführungsstrichen, äh, wo sich Big Sur ein Fallback-Recovery-OS an die Seite gelegt hat, was komplett unberührt ist und komplett clean ist. Und aus diesem Fallback-Recovery-OS kann man sich dann quasi alles nochmal komplett neu installieren und alles nochmal komplett herausziehen. Also dieses, was es im Endeffekt ja schon auch bei, in Anführungsstrichen schon bei Catalina gab. Äh, wurde jetzt hier auch nochmal in, in einer erweiterten Version äh, eingefügt äh, und sie unterteilen es halt in diese zwei Versionen, das mal stumpf erklärt, wie gesagt, Recovery OS und Recovery oder Fallback Recovery OS. Äh, und damit soll es auch möglich sein, ohne zweiten Mac und ohne Bootstick oder Installationsstick seinen Mac neu herzustellen oder neu aufsetzen zu können. Es wird allerdings immer noch ähm, eine, eine funktionierende Internetverbindung vorausgesetzt, weil sich aus beiden Systemen ähm, das Ganze aus dem Netz gezogen wird. Also es liegt nicht das komplette Big Sur in dieser Partition, sondern immer nur die, ähm, das Initiieren einer, einer neuen eines neuen Systems. Ähm, also man muss immer noch eine Internetverbindung haben, das ist ganz klar. Also falls man das auch nicht hat, bräuchte man immer noch einen USB-Stick oder einen Installationsstick. Tja. So langsam wird Big Sur besser. <lacht> <lacht> ja. ich frage mich nur, warum sie das nicht von Anfang an mit eingebaut haben, ich meine das muss denen doch bei der Entwicklung bewusst gewesen sein, oder ob es da so viele Probleme gab, dass es das gar nicht möglich gewesen ist es ist mir ja ein absolutes Rätsel ja, gute ja. Frage, ja Bananensoftware sie reift beim Kunden, ja
1: <lacht> schön ja. gesagt schön gesagt ja, ja. so so ähm, genau, ich habe noch zwei Kleinigkeiten mhm. und zwar äh, seit dieser Woche gibt es äh, im äh, amerikanischen äh, Refurb Store von Apple ähm, 13-inch MacBook Pros mit M1-Chip und auch äh, die Mac Minis mit M1-Chip und ich habe gesehen, im deutschen Store sind auch ein paar äh, MacBook Pros äh, verfügbar mit M1-Chip. Also wir hatten es ja in der Vergangenheit schon öfter mal angesprochen, gerade was hier gebraucht oder auch Refurb-Geräte betrifft, sind jetzt aktuell im Store verfügbar. Ich hatte auch schon mal geguckt, da gibt es zwei, drei Konfigurationen, die aktuell angeboten werden. Wer da Interesse dran hat, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen Ja, über die Qualität bzw. über Refurb hatten wir ja, wie schon erwähnt, gesprochen. Da kann man nicht viel falsch machen. Es sind nicht die günstigsten Geräte, die man irgendwie gebraucht oder auch im Refurb kriegen kann. Aber es sind halt aktuelle M1-Geräte und halt direkt von Apple. Ja. Da kann man im mhm. Prinzip nicht viel falsch machen. Mhm. Gut.
0: Ja, Refurbt bei Apple, also kann man... Also meine bisherigen Erfahrungen waren immer hervorragend und mhm. äh, ich denke, das wird auch in der Zukunft so sein. Und vor allen Dingen, ja gut, man muss halt dazu sagen, wenn man keinen Wert auf äh, Retail-Verpackungen legt, weil die Verpackungen mhm. kommen halt auch neutral in weiß oder in Kartonbraun an, je nachdem, äh, man bekommt keine Retail-Verpackung. Es gibt Leute, die legen da extrem viel Wert drauf, muss man dazu sagen. Ne? Also ja, will, ich jetzt, nicht, will das, ich jetzt nicht verurteilen, aber es gibt Leute, die das, äh, das ist wichtig wie beim, finden.
1: Das ist wie beim Neuwagenkauf, ja, wenn du den halt abholst äh, und der ist halt schön unter der Haube und Blumenstrauß dazu und so, ja, Da legen halt auch manche Wert drauf. Äh, ähm, ich nicht. Ja, manche legen da auch Wert drauf. Ja. Weil das musst du alles mitbezahlen. Beziehungsweise es ist, ja ist ja nicht unbedingt nur beim Neuwagenkauf, das ist ja, konnte ja aufs Autohaus drauf an, wie sie es machen. Aber, äh, ja, wie gesagt, mein Gott, also mir ist die Verpackung wurscht. Ja, Die äh, steht eh, klar, solange ich da irgendwie noch Garantie habe, steht sie irgendwo eingelagert rum, aber danach wird sie dann in der Regel auch entsorgt. Ja. Ähm. Naja, ich hebe die Verpackung, also gerade die Apple-Verpackung hebe ich so lange auf, bis ich das Gerät
0: veräußere, äh, damit der, der zweite ja, Kunde eine Originalverpackung bekommt. Das, das mache ich schon. Mache ich ja in
1: der Regel nicht,
0: ja. Ja. Kommt drauf an. Im Normalfall tue ich das auch nicht, weil ich
1: die Geräte so lange benutze, dass sie danach eh keiner mehr haben will. <lacht> ja, oder du hast halt den Zeitpunkt verpasst, wo du noch vernünftig was dafür gekriegt hättest. Ja, Und verschenken ja, muss man es, die Geräte im Prinzip ja auch nicht. Weil da sage ich dann auch, okay, dann wird halt geguckt, dann tropft es halt in der Familie irgendwo durch. Ja, Ja, ja genau. Ja, da wird es halt da weitergegeben. Ja. Mhm. Gut. Aber ein Thema,
0: was zu meinem vorigen Thema gerade sehr gut passt, was gerade installieren und neu installieren angeht, das war ja dieses Aufregerthema über dieses SSD-Swapping. Hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, es gab im Linus Tech Forum von Linus Tech News, der hat auch ein eigenes Forum, das war mir ja. bis vor ein paar Tagen so auch nicht bekannt. Ehrlich der Leiners?
1: Doch, 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 doch,
0: doch. Okay, der hat jedenfalls ein schönes Forum und da gab es einen großen Aufschrei der aber leider nicht so richtig relativiert worden ist oder nach meiner Meinung gar nicht mal so richtig ins, ins vernünftige Licht gerückt worden ist. Und da sind dann so ein paar andere ähm, Mitspieler aufgetaucht und haben das so ein bisschen ins rechte Licht gerückt. Der mac an sich, der neue Mac mit M1-Prozessoren verfügt ja augenscheinlich über relativ wenig Arbeitsspeicheroptionen. Wir haben die Möglichkeit, 8 oder 16 GB zu installieren, äh, zu kaufen. Äh, und das war war's dann letztendlich. Äh, trotzdem sind viele Nutzer mit der Performance zufrieden und haben gesagt, das läuft alles top. Wir brauchen eigentlich für die ganzen Anwendungen, die wir fahren, zu, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr Arbeitsspeicher. Das liegt aber auch daran, dass sehr viel die SSD zum Swappen benutzt wird und da die SSDs extrem performant sind, ähm, hat man gesagt, okay, ähm, da kommt man performance-technisch lange mit hin. Trotzdem haben dann viele Anwender dazu geraten, nehmt lieber den 16 GB äh, Mac, dann wird nicht so stark auf die SSD geswappt. Und ähm, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, war ein großer Bericht, dass einige Nutzer äh, mit Third-Party-Tools gemessen haben, wie viel da so auf die SSD geschrieben wird und was dafür enorme Mengen geswappt werden auf die SSD, das haben sie anhand der Smart-Werte ermittelt. Und das soll immens hoch sein und auch gewisse Tools haben dann auch die Haltbarkeit dieser SSD rausgeworfen und sie sind dann auf Zahlen gekommen, die im ersten Moment für mich auch sehr utopisch geklungen haben. Äh, wenn, wenn du so weiterarbeitest, wirst du nur auf zwei Jahre Haltbarkeit der SSD kommen. Und dann haben sich da einige, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Spezialisten drum gekümmert und haben sich mal die verschiedenen Tools angeschaut und haben gesagt, das sind inkonsistente Werte, die, die da ermittelt werden, das kann gar nicht funktionieren. Das sind ähm, in Anführungsstrichen Milchmädchenrechnungen, wie man so schön sagt. Das, äh, das Tool, was das ermittelt, das kann vorne und hinten, das kann vorne und hinten nicht stimmen. Ähm, und es liegt auch daran. Ich greife jetzt mal vorweg, dass die Tools noch nicht auf den Architekturwechsel angepasst worden sind. Also diese Tools, die diese Smart-Werte der SSDs auslesen, sind noch gar nicht auf den neuen, äh, auf die neue Systemarchitektur angepasst. Und jetzt hat sich die Firma WD ähm, zu Wort gemeldet. Jetzt wissen wir auch, was da für ähm, SSDs drin hängen. Das sind nämlich Western Digital äh, NVME-Systeme, die dort verbaut worden sind. Und sie haben gesagt, das kann auch so nicht stimmen. Und dann habe ich mal wieder meine Kontakte genutzt und habe mal meinen mein Kollegen bei WD angerufen, äh, der ja übrigens auch zuhört, schöne Grüße an den Daniel. Ähm, und der hat mich mal äh, weiter vermittelt an einen, der sich damit auskennt und der sagte, wir geben auf unsere SSDs, die nehmen wir jetzt mal als Beispiel die, äh, S, äh, die SSD SN 750 äh, fünf Jahre Garantie. Und die SSDs, die in den Apple-Geräten verbaut sind, sind sehr nah an den äh, SSDs, die wir auch im freien Markt verkaufen. sind etwas abgewandelt, da ähm, Apple einen hauseigenen äh, M1-NVMe-Controller verwendet. Also der kommt nicht von, ähm, von WD. Also die Controller werden von äh, Apple direkt angesteuert. Mhm. Aber Apple benutzt auch nicht äh, weniger... Es heißt Overprofessionierung -Pro der, der SSD, also das heißt, dass ein gewisser Speicherbereich für dieses Schreiben und Swappen einfach überdimensioniert wird, höher als die SSD, größer als die SSD wirklich ist. Und dieser Bereich wird von Apple auch nicht künstlich verkleinert. So, und da gibt es ein ganz einfaches Rechenbeispiel, die mir, die, die mir der Kollege erklärt hat. Äh, gehen wir mal von dieser 5-Jahre-Garantie aus, die äh, WD auf diese SSD von Haus aus gibt und sie keine schlechteren Spezifikationen an Apple liefern. Dann könnten die SSDs pro Tag äh, 168,3 Gigabyte schreiben und lesen pro Tag. Und dann werden sie innerhalb diesen, dieser 5 Jahre äh, aus der aus dem Schreibbereich raus, den WD angibt. Also sind diese zwei Jahre, die diese Test-Party-Test-Tools ähm, -Party rausgegeben haben, völlig an Realität vorbei. Äh, selbst wenn man mit diesen hohen Werten arbeiten würde, ist das ein äh, völlig, falsches, äh, völlig falscher Messansatz und er geht auch davon aus, dass diese Tools einfach inkonsistent messen und dass es einfach daran liegt, dass die ähm, Tools nicht auf die Architektur angepasst worden sind und nicht die Smart-Werte der SSD komplett und korrekt auslesen. Also Entwarnung für alle diejenigen, die irgendwo Angst haben, dass ihre eingebaute SSD früher kaputt geht, als äh, sie sollte. vielleicht mal ganz wichtig zu wissen. Bist du noch da, Thomas?
1: Ja. Ja, also du gerade alles verarbeitet. Ja, nee, ich hatte auch noch, <lacht> ich wollte auch noch antworten, aber irgendwie äh, hatte ich hier anscheinend äh, gerade was aus.
0: <lacht> ah, du warst auf Mute, okay. Ja, nee, also ich mache ja das das
1: eig eigentlich nicht, aber ich habe hier
0: gerade, äh, ja. Ja, es war auch ein etwas langer Monolog und ich habe auch versucht, das so zu erklären, dass es ja, das ja, auch äh, hm, nee, die breite nee, Masse nee, versteht, nee, die jetzt nicht so tief im SSD-Thema drin ist. Nee, ist gut. Ja. Weil ich es neulich im Podcast gehört habe, dass das auch jemand auf dieses Thema aufgesprungen ist, auf dieses SSD-Thema und ähm, ja, da dachte ich, das nehme ich jetzt mal mit rein hm. und ähm, wo, wo ich schon mal so ein bisschen Connections zu WD habe, nutze ich Komm, das auch genau. mal aus und äh, steige da mal hinter diese ganze Geschichte. Ja, genau. Da Gut ist sozusagen gemacht. ungewollt rausgekommen, dass WD diese SSDs liefert. Ist interessant. <lacht>
1: oh, oh, oh. Wir haben hier, äh, wie heißt so schön, äh, äh investigativen Journalisten. Ja, genau, 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 Das, genau, das mit genau. den SSDs, das habe
0: ich jetzt nicht allein raus. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das wurde schon vorher bekannt, sage ich jetzt mal so. Äh, nur die Hintergrundinformationen mit den fünf Jahren Garantie und dass sie geeignet sind um 168. Gigabyte Daten pro Tag zu schreiben und zu lesen, mm. was ja eigentlich ein Normalanwender gar nicht als Datendurchsatz pro Tag hat, sage ich jetzt mal. Mm. Also ich, da kommt man eigentlich auch nicht drauf, es sei denn, man hat einen File-Server. Aber wenn man File-Server hat, benutzt man keinen M1 als ähm, M1-Mac als als Hostrechner. <lacht> ne? Wahrscheinlich eher weniger, ja. Ja, Ja. Gut. Dann lass uns noch mal auf ein paar Gerüchte eingehen, bevor wir das alles hier zumachen. Okay,
1: gut. Welches Gerücht? Es soll farbenfroh werden. Sagt ein Gerücht, Thomas kriegt einen neuen Stuhl. Ja, okay. <lacht> Weil der quietscht gerade nämlich wieder ohne Ende. Grüße, Grüße gehen raus. <lacht> genau, Grüße gehen raus an
0: alle. Ja. An alle, die äh, uns äh, Stühle sponsern möchten.
1: <lacht> <lacht> da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ja, gut, dass du es angesprochen hast, ja. Okay, vielleicht meldet sich ja wer.
0: Gut, es, Mr. Prosser meinte, dass es bald, also dass die neuen iMacs in verschiedenen Farben erscheinen sollen. Ähm, die Farben sollen sich an den iPad Airs anlehnen, also diese pastelligen, ausgelutschten Farben. Ausgelutscht, ja. Also diesen, diese Pastelltöne. Äh, und die sollen wir dann in den neuen iMacs
1: wiederfinden. Was hältst du denn von dieser steilen These? Ähm, Farben, das Thema, gerade auch beim iMac, hatten wir ja schon öfter mal. Oder die Gerüchte, dass gerade mit einem neuen Refresh oder so dann auch wieder Farboptionen kommen sollen. Ähm, ich fände es jetzt nicht schlecht. Beim iMac und der Größe, je nachdem, allzu poppige Farben kann ich mir da halt schlecht vorstellen. Aber wem es gefällt, warum nicht? Ich denke mal, es würde keinem schaden, wenn sie Farbangebote wieder hätten. Ja, Wird es auch vielleicht gerade... Äh, ja, was heißt interessant, aber wieder für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ja, aktuell haben wir ja nur das normale Alu, ja, das Silber, beziehungsweise ähm, sag mal, äh, Space Gray Space Grey, du, ja. genau. Space mhm. Gray. Ähm, ein bisschen mehr Farbe würde bestimmt nicht tun äh, Klar, die SKU schreibt sie dann nach oben, aber ja, fuck it. Ja. Also von mir aus können Sie es gerne machen. Ich würde es mich freuen, wenn, wenn man halt wieder ein bisschen Farbe sehen würde. Mhm. Ähm, bestimmt nicht falsch. Ja. Nachfrage wäre garantiert auch da. Wie gesagt, gerade knallige Farben kann ich, nur im kann ich mir schlecht vorstellen. Ähm, mhm. Aber ansonsten gerne. Ja. ja.
0: Ähm, die, die, der erste, das erste Gefühl, was ich hatte, nee, das wird nicht kommen, wird sich Apple nicht antun. Das war so meine... Ein Bauchgefühl, was ich im ersten Moment hatte, speziell auch, was du eben sagtest, bezüglich der äh, SKU-Geschichte. Äh, es es äh, macht unnötig die, die Logistikgeschichte oder es erschwert unnötig die ganze Logistikgeschichte. Jetzt auch noch, äh, man redet von fünf verschiedenen Farben. Mhm. Äh, ob das sein muss, weiß ich nicht. Ähm, allerdings hatten sie das ja schon mal 1991. 98 bis 2001 und da hatten sie ja nicht nur fünf Farben, da hatten sie ja dann zum Schluss, es sind natürlich dann noch einzelne Farben wieder ausgefallen, 13 verschiedene Farben. Also da hatten sie ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Und aufgrund dieser ganzen Geschichte, dieser Nostalgie-Effekt etc. pp. könnte ich mir schon vorstellen, dass man die iMacs... Wieder bunt gestalten wird. Wäre, denke ich, eine Option. Ob es jetzt fünf Farben in der Menge sein werden, weiß ich nicht. Vielleicht werden Sie am Anfang äh, etwas vorsichtiger sein, vielleicht etwas ähm, einen Farbton wählen aus dieser iPad Air-Geschichte raus. Dieses Blau, was vielleicht etwas massenkompatibler ist als jetzt so ein Pink. Obwohl, warum nicht? Äh, das weibliche Klientel ansprechen oder den, den, den die als Kunde ansprechen, mh, könnte auch natürlich ein Pinkton sein, obwohl es natürlich bestimmt auch Männer gibt, die sich einen pinkfarbenen äh, iMac dorthin stellen werden. Das ist jetzt ja unbedingt nicht äh, unbedingt kodiert an der Farbe, was man jetzt äh, ja, aber okay. Ich, äh, je länger ich über das Gerücht nachdenke, je realistischer halte ich, für realistischer halte ich das Ganze. Ja.
1: ja, vielleicht auch für die AirPad Pros. Uh, Airpod Pros.
0: Die Kopfhörer meinst du, so, mhm. farblich? Ja. ja ja gut, die lehnen sich ja auch wiederum mhm. an die iPads, an von den pastelligen Tönen her mhm. auch so relativ leichte, dezente Farben. Ja. Was ähm, ich
1: mir dann nur wünschen würde, ist, dass halt die Tastatur dann auch entsprechend in der Farbe zu haben wäre.
0: Ja, aber doch nicht die Tasten, sondern nur das Ko der Korpus äh, ja, ja. links rum. Ja, ja, ja. Das okay. von
1: mir aus auch gerne die Tasten in, Regenbogen no. in Regenbogenfarben. Wer es haben will, mhm. okay, aber halt ja, ja. dann als Option. ja Nee, äh, aber die Tastatur, wie gesagt, dass sie dann auch wie bei den Space Gray dann halt auch entsprechend in der Gehäusefarbe wäre. Wobei das sehe ich dann sogar noch eher weniger, weil eine rote Tastatur oder ein rotes Trackpad oder eine rote Maus wahrscheinlich eher weniger, ja
0: ja, wenn es ein leichter Ton ist und wenn die Tasten halt nicht farbig sind, sondern nur das, der Korpus äh, ging es rum, könnte ich mir das vorstellen. Warum nicht? Ja. Naja, okay, also halte ich jetzt nicht für ganz unrealistisch. Ähm, ja. äh, was auch immer. Ja, das nächste Gerücht, äh, das wurde jetzt noch ein wenig konkretisiert von Mr. Prosser. Und auch äh, mit ein paar Hintergrundinformationen ähm, angefüttert. Es geht um mal wieder um mein
1: kommendes, eventuell kommendes Lieblingsprodukt, der ah, Mac Pro Mini. Wo wir vor der Aufnahme schon mal stundenlang drüber gesprochen haben. Soll ich das gerade reinschneiden? Nein, nein, das machen wir nicht. Das, das war ja, äh, reinschneiden, sowas machen wir nicht. <lacht> Je, jeweils
0: nicht mit Content. <lacht> Gut, äh, Mac Pro Mini da hat er um es kurz zu machen die letzten Gerüchte noch mal neu angefasst und hat noch mal dieses Cube Design in etwa bestätigt und meinte dass es das ungefähr so hoch sein wird wie drei oder vier äh, Mac Minis übereinander gestapelt und dass sich im unteren Bereich von dem Mac Mini quasi die Computing Einheit befinden soll und im oberen Bereich der Heatsing und die ganze Abwärmetechnik ähm, um die Leistung, die dieses Gerät bringt, natürlich auch wärmetechnisch ähm, abzuführen oder die Wärme, die dort entsteht, auch vernünftig abzuführen. Das sind so die beiden Faktoren, die er herausgehauen hat. Es soll eine Produktergänzung sein, es, ist, es soll den aktuellen Mac Pro so noch nicht ablösen und es soll quasi die Lücke zwischen Mac Mini und zwischen dem Mac Pro schließen und soll sozusagen die Glänzen etwas ähm, aufweichen und äh, für den Prosumer oder wie man es auch nennen mag, soll das das optimale Gerät sein. Das war so seine Aussage. Er hat angeblich schon echte Bilder gesehen von dem Produkt, hat sie aber so nicht veröffentlicht, sondern hat daraufhin ein Rendering angefertigt und hat das veröffentlicht. Das hatte ich auch vor, letzten, vor ein paar Tagen ähm, vertwittert. Ähm, ja, sieht wirklich so aus, als ob sie ein paar Mac Minis übereinander gestapelt haben, von der Höhe her. Und äh, ja, so sieht es im Moment aus. Tja, ich hoffe ja, dass das kommt, weil das wäre
1: genau mein Produkt. <lacht> äh, ja, okay, ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass etwas in dieser Art kommen wird. Weil was brauchst du, so ein Riesengehäuse wie beim aktuellen Mac Pro, wenn du auf ARM gehst? Ja, da kannst du auf jeden Fall viel Luft sparen. Inwieweit das dann für den jetzigen Mac Pro Käufer noch interessant ist, ist eine andere Frage. Ähm, gerade was halt die geschätzte Modularität ja, und Erweiterbarkeit betrifft, das muss man einfach mal abwarten. Ich gebe auch davon aus, dass das Gerät nicht von heute auf morgen den Mac Pro ersetzen wird, weil gerade in diesem Bereich viele Leute auch, glaube ich, nicht von heute auf morgen von Intel einfach umstellen können auf ARM. Ähm, ja, die werden ja. sich wahrscheinlich so ein Gerät noch zusätzlich in ihren halt auf den Tisch stellen, beziehungsweise halt in die Firma holen, um den halt entsprechend auf Herz und Nieren zu testen. Ähm, aber ich denke nicht, dass wie gesagt, die auch gerade mit der Investition, die sie getätigt haben, das, das ist ja nichts, was, das ist, hat ja einen gewissen Zeitraum, über den es ja auch gerechnet wird, was dann von heute auf morgen, wie gesagt, da einfach ersetzt wird. Von daher, wie gesagt, denke ich mal nicht, dass es von heute auf morgen halt da auch bei Apple einen Schnitt einfach gibt. Und dann ist ja auch die Frage, leistungstechnisch, wie weit ist die Armtechnik? zu dem Zeitpunkt, wann das Gerät kommen soll. Das ist die Frage. Ja. Er hat ja auch einen Zeitrahmen angegeben. Ende
0: 2021, Anfang 2022 soll dieser mhm. Pro Mini
1: kommen. Und da kann natürlich äh, noch einiges passieren. Ne? Wobei, wenn er dieses Jahr noch kommen sollte, Ende dieses Jahres, denke ich, könnte man auf der WWDC was sehen davon. Mhm. Das könnte durchaus sein, gerade für die Pros, dass man denen das Gerät nochmal zeigt, äh, und da schon mal die ersten Reaktionen halt mit einfängt. Das könnte durchaus sein. Oder aber zum Ende des Jahres hin eventuell nochmal speziell für die Pros ähm, halt ein Event, ja, auf dem das Gerät mhm. vorgestellt wird und die Vorzüge nochmal angepriesen wird, der ja, Final Cut, äh, ähm, Logic etc., dass man das da nochmal zeigt, dass man da eventuell dann auch gerade in diesem... Corona-Format nenne ich es jetzt einfach mal, ja, dass sie, wie gesagt, die Präsentation dann da so schön aufbereitet alles machen, dass sie dir da entsprechend auch nochmal Pros, ja, äh, gerade aus der Filmproduktion, vielleicht nochmal mit reinholst, die dann zeigen und was dazu zu sagen, ja, vielleicht auch ein aktuelles Projekt nochmal zeigen, was sie damit bearbeitet haben. Ähm, das könnte ich mir dann auch nochmal sehr gut vorstellen, als Alternative zur WWDC, wenn sie da vielleicht auch noch nicht so weit wären, ja dass sie da nochmal ein Event dann einfach draus machen oder eine Vorstellung draus machen könnte durchaus was sein wobei ich schon drauf tippen würde dass man es auf der WWDC sieht weil es da einfach wunderbar dazu passt ja du hast die Entwickler das ist eine Entwickler äh, Veranstaltung äh, die pro Geräte ja äh, das wird da einfach hinpassen
0: ja, das denke ich wäre optimal platziert. Ganz, ganz richtig. Ja.
1: Das sehe ich genauso. Und dann mal gucken, ob der Schiller dann auch wieder, wo ich denke nicht, dass er es das präsentieren würde. Ja. <lacht> wie beim MacBook, äh, Mac, äh, Mac Pro 2013 meinst ja, du? Genau. Can't innovate my ass oder, ja. oder wie war Ich denke das? So, ein hm. Na, so ein, Spruch käme da nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, vor allem, ich glaube mit mit der mit der Reaktion darauf, falls er nochmal so einen Spruch bringen würde, den Schuh würde sich Apple jetzt in, da auch nicht mehr anziehen wollen, ja, weil du bist vom Trashcan weg, hast jetzt den Mac Pro wieder gebracht, der doch sehr gut äh, auch von der Presse aufgenommen wurde und von den Pros, gerade was halt das Design, die Erweiterbarkeit äh, und auch den Platz, den du hast ja und die Möglichkeiten intern in dem Gerät, der sehr gelobt wurde ähm, und dann würdest du wieder hier vielleicht so was ganz anderes ich glaube, da würde man sich so einen Spruch dann doch eher bekneifen. Ja, ja, ja klar. Naja, äh,
0: äh, ich glaube, so oft wie jetzt diese Gerüchte angefasst werden, auch von vielen verschiedenen Quellen, also nicht nur vom Prosser, sondern auch vom German etc. Mhm. mit diesem ins äh, äh,
1: Mittelgerät in quasi, äh, da wird was Wahres dran sein. Irgendwas wird da kommen. Ja, äh, wobei. Es wird was kommen, aber das wird übergangsweise was. In, in, dem, in Anführungszeichen in der Mitte sein. In der Mitte auch nur ja, äh, von der Größe her, ja, weil er einfach größentechnisch zwischen den Geräten platziert sein wird. Ähm, und vielleicht, wie gesagt, es ist halt abhängig davon, wie, wie leistungstechnisch ist halt äh, der, der dann verwendete Armchip und dann auch halt GPU, was machen sie da? Ja? Es wird ja höchstwahrscheinlich eine eigene Lösung sein und kann die oder wird die den aktuellen Mac Pro schon so übertreffen können, dass du sagst, die sind leistungstechnisch auf Augenhöhe oder er hat den Intel sogar überflügelt ja, mit den ähm, äh, ähm, AMD-Grafikkarten ähm, oder werden die vielleicht wirklich auch nur ein paar sein im Moment oder für den Anfang, ja, dass du da äh, sagst, okay, äh, wir haben den Intel auf jeden Fall auch nochmal A aufgrund äh, der Leistung der Grafikkarten und ja, weil einfach die Pros, wie gesagt, da noch vielleicht eine, eine gewisse Sicherheit mit Intel brauchen. Ähm, aber ich, ich, spätestens dann, wenn sie wirklich ganz weggehen von Intel, wird es, denke ich mal, kein, kein Zwischengerät mehr sein dann wird den Mac Pro ja. ablösen und das war's. Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es, ich glaube, dieser Mac Pro Mini als Kategorie wird weiterhin da sein nee. und sie werden dann mit dem Mac Pro, also den richtigen Mac Pro,
1: dann weiterhin diese Produktlinie drin haben. Nee, da verwette ich meinen Mini drauf. Ja, der ist ja nichts mehr wert, <lacht> das, du ja. <lacht> das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das klang ja. eigentlich ganz, nee, aber ich würde da meinen Mac Mini verwetten, ja, dass ja, wenn äh, der Mac oder wenn der Mac Pro endgültig seinen ARM-Chip erhält und auf Intel verzichtet, wird es den Mac Pro, wie wir ihn jetzt haben, in der Größe und in der Art nicht mehr geben. Dann hast du da Nein, in der Lisa Größe
0: nicht, in der Größe nicht, aber vielleicht wird er sich in dem Punkt unterscheiden, dass der Mac Pro Mini auf Arm der jetzt eventuell zeitnah, in Anführungsstrichen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt nicht ganz so skalierbar ist und dann wenn sie einen richtigen Mac Pro in Anführungsstrichen auf Armbasis bauen, dass der dann etwas besser skalierbar ist und auch von den Performancewerten höher skalierbar ist als dieses Mini Modell. Weil dass sie diese diese drei Produktkategorien, Mini für den Heimanwender, für den Consumer, Mac Pro Mini für den Prosumer und nee. den Pro für den High-End-Anwender,
1: mhm. dass man diese drei Kategorien abdeckt. Nee. sehe ich nicht. Definitiv nicht. Du hast entweder, wie jetzt auch beim Mac Pro, den Einstiegspreis, ja, den sich eventuell auch so ein pro noch leisten kann, äh, wo wahrscheinlich das, der erste Mac Pro auf Armbasis auch preislich liegen wird, ja? mit so die untere äh, Einstiegsklasse beim Mac Pro. Und du hast einen äh, hoch ausgestatteten Mac Mini, später vielleicht noch. Momentan hast du ja beide noch Intel und äh, M1. Du hast wahrscheinlich beim Mini auch nochmal, wie früher, die Wahl zwischen einem Einsteiger-Mini und einem äh, etwas besser ausgestatteten Mini, auch was den Prozessor betrifft. Und das ist, denke ich mal, die Schiene, die Apple fahren wird in Zukunft. Wenn halt, wie gesagt, Intel komplett wegfällt. Und... Ähm, das wird sein. Entweder hast du einen top ausgestatteten Mac Mini, ja, der preislich noch mal attraktiver sein wird, äh, aber Leistung satt bietet äh, für deinen Anwendungsfall, den du hast. Ähm, wie gesagt, dann günstig im Vergleich zum Mac Pro und du hast einen Grundausstattungs-Mac Pro, ja, der äh, eventuell dann deine Ansprüche, ja, auch eventuell auch an Design äh, erfüllt ja, und an. Mac Pro <lacht>, alleine schon das Wort erfüllt, ja der halt äh, wie gesagt äh, nicht rechts unten ist, sondern links oben ähm, und dann kannst du den halt äh, konfigurieren, wie du Bock hast ja keine Ahnung, 128 GPU-Kerne ja, äh, oder mehr ja. Zusatzkarten, äh, keine Ahnung ja äh, wie jetzt aktuell ja beim Mac Pro auch, eventuell nochmal diese eine Karte halt mit rein falls die falls es sowas ähnliches dann beim, beim äh, ARM Mac, äh, Mac Pro dann noch geben sollte. Ähm, aber dass sie dann nochmal unterscheiden zwischen Mini, Mac Pro, Mini oder wie auch immer man nennen will und Mac Pro, das sehe ich nicht. Ja, okay. Ich glaube schon. Also, wenn du wenn als sie Mac Pro Mini den Mac Pro bezeichnest in seiner Einsteigerkonfiguration oder in seiner kleinsten Konfiguration, okay, da bin ich bei dir. Aber dass sie wirklich drei verschiedene Produkte haben, nee.
0: Also wenn sie sich jetzt dafür entscheiden sollten, diesen Mac Pro Mini einzuführen, dann gehe ich fest davon aus, dass sie auch
1: in Zukunft den Arm drei Mac Pro. Äh, das der wird kleiner sein, aber ich, wie gesagt, der wird über lang wird er ja. den Intel komplett ablösen. Ja,
0: natürlich wird er den
1: Intel ablösen. Das ist ja auch die Voraussage von. Ja, von aber als, Tim als einziger Mac Pro.
0: Nein, glaube ich nicht. Sie werden drei
1: Produktkategorien weiter im Sortiment dann behalten. Ja, und die werden gesagt, sich auch differenzieren. Die werden sich auch differenzieren. Ja, das hast du doch, das hast du doch bei dem äh, Intel Mac Pro ja auch. Du hast deinen Mac Pro und der fängt in der Einstiegsklasse an und du kannst ihn nach oben konfigurieren, konfigurieren, wie du willst. Und du hast ja quasi in der günstigen Konfiguration ja, eventuell halt wirklich so ein Semi-Pro oder, oder ein Pro-Zoomer-Gerät bis zu deinem wirklichen High-End-Pro-Gerät in der Top-Ausstattung. Und so werden sie das mit dem, äh, dem Arm-Mac wahrscheinlich auch machen. Aber das wird nur ein Gerät sein. Und das kannst du dann konfigurieren. Ja, ich, ich glaube, sie werden innerhalb dieser
0: Kategorien in Anführungsstrichen Decklungen einziehen. Ähm, das heißt, sie werden sagen, der Mac Pro Mini ist bis zum gewissen Punkt aufrüstbar ähm, aufgrund der physischen Gegebenheiten, der Konnektivität und der, der Erweiterungsmöglichkeit. Und wenn du wirklich richtige nee. Skalierbarkeit
1: haben willst, dann musst du den Mac Pro mhm. holen auf dafür, Basis. dafür hast du den Mac Mini. Das, was du eben beschrieben hast, ist der Mac Mini. Ja, aber es gibt ja
0: zwischen, Grau und, zwischen Schwarz und Weiß noch Grau und der Grau nee, ist dann. Nee, okay. Aber du weißt ja nicht, was ja.
1: nach dem Intel Mac Mini kommt. Das, das weiß keiner. Also du, du, doch gut, Apple wird es wissen, nur wir werden es nicht wissen. Ja, nee, aber Moment. die Frage ja? ist ja, was kommt mit der nächsten Arm-Generation -Generation. als Nachfolger auch für den Intel? Und das kann, gerade wenn sie den Formfaktor ja beibehalten. Und du hast ja gerade mit Arm und mit, mit der Onboard-Grafik, hast du ja momentan auch Du brauchst du ja im Prinzip den Platz auch gar nicht den in dem Gerät hast. Deswegen hast du da eine gewisse Möglichkeit, auch gerade was Hitzeentwicklung oder mehr Power betrifft, hast du im Mac Mini ja noch. Du kannst in diesem aktuellen Formfaktor kannst du auch mit Armchips definitiv noch einiges an Leistung mehr reinpacken. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass es im Mini, wenn der Intel wegfällt, es da verschiedene SKUs geben wird, auch was die Leistung betrifft. Und damit hast du das, was du eben beschrieben hast, nicht ganz so skalierbar wie ein Mac Pro hast du damit schon abgedeckt ja. dann hast du deinen Mac Mini und wie gesagt den kannst du auch zum Mac Mini Pro hochkonfigurieren dass du den nicht zu einem Mac Pro konfigurieren kannst okay aber du hast dann da auf jeden Fall diesen eventuell auch Prosumer-Bereich egal wie man nennen will hast du dann eventuell mit einem günstigeren Mac Mini dann abgedeckt und dann kommst du wieder zu deinem Mac Pro dass der dann Mini sein wird, weil der Arm einfach kleiner ist, weil die Architektur sich komplett ändert, ja, weil der Platzbedarf einfach nicht mehr da ist, okay. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es nach wie vor dann nur zwei geben wird. Den Mac Mini, den Mac Pro. Peng. Gut. Wir werden der sehen. wird halt Wir einfach werden. kleiner werden.
0: <lacht> ja, das, das, das steht außer Frage. Es ja, wäre schlimm, wenn er werden. nicht kleiner werden würde. Ähm, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Gut. Das ist deine These, ich habe meine These. Ja, ja. Wir werden am Ende gesagt, des Jahres sehen. Ja, da wette ich mal Mini sehen. drauf. Äh, ja, ja. Okay,
1: Ende des Jahres ist, denke ich mal, für den Wegfall Intel bei Mac Pro sowieso zu früh. Und dann wirst du ja, klar, auf jeden aber Fall wir den Mac Pro, sehen, wir ihn jetzt haben, auf jeden Fall noch im Sortiment haben.
0: Wir werden dann sehen, wie der Mac Pro Mini, wenn er denn so kommt, aussehen wird. Und daraus kann man ja auch schon ein bisschen ableiten, wo die Reise hingehen
1: wird. Naja, da kann man nicht, das glaube ich eigentlich eher weniger, weil du weißt wirklich nicht, wie weit ist die Armtechnik oder der ARM-Chip, der dann später mal den Intel ersetzen soll. Weil ich ja. denke nicht, dass der erste Mac Pro unbedingt das Leistungspotenzial haben wird, wie es der Mac Pro haben wird, wenn Intel wegfällt. Jedenfalls nicht,
0: wenn man den Mac Pro in der vollen Ausbaustufe als Referenzmodell nimmt. Das muss man immer dazu sagen. Ja, das wir, gibt, wir, ne? wir
1: wissen nicht, wir wissen einfach nicht, was kann Apple bis zu dem Zeitpunkt, wo ein der erste ja. ARM Mac Pro erscheint, was kann sie bis dahin zaubern? Ja, klar. klar. Das ist halt echt die Frage, gerade auch wieder im GPU-Bereich. Ja, was können sie da machen? Und Ja, ähm, ja wir, das, das haben wir schon immer gesagt, äh, wir, wir haben ja noch nicht mal jetzt
0: den iMac gesehen, wir mhm, haben ja noch nicht genau. mal die nächste gesehen und ich denke mal, etwas mehr könnte man auch wieder vorausschauen, wenn man jetzt einen iMac sehen wird mit einen ja. etwas leistungsstärkeren M1-Prozessor, genau. was da wirklich ist dann, bietet.
1: Ist es dann vielleicht schon ein M1X, M1-M5, M1. 2 Oder M2? vielleicht ein M2 gleich, man ja. weiß es ja nicht. Ne? Wie sieht es mit der GPU aus? Ja. Ja. Äh, das ist echt die Frage. Und dann kannst du schon mal abschätzen, oh, die Waldfee, das sind ja die besten Voraussetzungen für ein MacBook, Dann bestätigt sich vielleicht auch so die Timeline von Ende des Jahres. Mhm wenn man einen iMac mal gesehen hat, kann da schon mal abschätzen, ja, wird es derselbe Chip sein, nur mit einer besseren, nochmal verbesserten Thermo, ja, ähm, alle also Lüftungstechnik etc., dass man da aus dem Chip vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr rausholen kann. Macht man vielleicht auf dem Chip die GPU einfach noch mal leistungsfähiger, ja, das sind alles so Fragen, das kann man dann besser abschätzen, wenn man, wie du schon gesagt hast, den iMac dann gesehen hat, ja. Und ja. dann auch weiß, was für ein Chip da drin steckt, ja. Mhm. Ähm, ja. Naja, wir werden. Auf jeden sehen. Fall tolle Zeiten. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Ja,
0: ja, definitiv. ja, Kann man so sehen. Gut, das nächste Gerücht wurde jetzt auch noch ein wenig ähm, ausgearbeitet. Diesmal von Ming Chi Ku. Ähm, da geht es nochmal um die Anschlüsse, um die Ports. Ähm, da gab es vor ein paar Wochen ja schon Gerüchte, dass die neuen MacBook Pros mit verschiedenen Ports zurückkommen sollten. Ähm, da gab es aber keine Konkretisierung, welche Ports es sein werden. Da gab es immer nur aus der Crowd heraus Spekulationen. Wir haben ja auch spekuliert, was kommt oder was eventuell mhm. nicht kommt, etc. Aber ming Shiku hat das jetzt erstmals spezifiziert und deckt sich auch mit meinen Vermutungen, die ich damals hatte, ähm, HDMI- und SD-Karten-Slot. Das sind die Ports, die reinkommen werden, plus natürlich die zusätzlichen USB-C respektive Thunderbolt-Ports. Und das war ja auch meine These, obwohl du ja damals auch gesagt hast, HDMI wird nicht kommen. Und ich habe damals schon gesagt, HDMI wird kommen. Und da gibt es Ich sehe es jetzt immer noch raus. nicht.
1: Ja doch, ich sehe es äh, immer mehr. Nee, ich nicht. Wie sagt, wie, die Gerüchte können sagen, was sie wollen. Ich, ich kann mir sagen, nicht vorstellen, warum Apple oh, jetzt doch.
0: HDMI bringen sollte. Mhm. Wie sagen die äh, Jugendlichen heute, ich fühle das ganz stark, ich fühle das ganz hart, dass das kommen wird, weil HDMI ja, das, eines der wie, wie, wenigsten. Nee,
1: nee, Das beste Zitat dazu ist immer noch, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ja, aber das hat ja nicht die Jugend, das war ein Fußballspiel, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, 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 das ist auch ja. schon ein paar Jährchen her, das Zitat, aber das ist zu dem Thema immer noch das Beste. Ja. Vom Feeling ja, ja. her habe ich ein gutes Gefühl. Da hat er ja recht. Also HDMI ist eine Schnittstelle, die
0: extrem oft eingesetzt wird, auch im Businessbereich. Ähm, ja, aber nicht deshalb Da, erst da erst habe ich damals heute. schon alles erklärt. Brauchst
1: keinen Adapter mehr, du kannst direkt nativ ja, Aber Und das seit heute. Und was, was hat Apple das die letzten 100 Jahre gekümmert? Gar nicht. Naja, Apple hat schon,
0: äh, wenn wir uns die Tastatur anschauen, wo Apple gemerkt hat, dass die Nutzer extrem unzufrieden sind, sind sie auch wieder zurückgerudert zur alten Tastatur. Ja, da haben sie auch stark auf die Nutzer gehört, weil die Butterfly-Tastatur einfach scheiße war aufgebaut.
1: Aber Tag. an welchem Gerät hattest du denn in der Vergangenheit einen HDMI-Anschluss? Ähm,
0: die Hä? älteren Hä? MacBooks hatten HDMI-Anschlüsse. What? Ja.
1: Welches? Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber es, es war ein etablierter Port Na, bei Apple. Sollte, sollte ich mich so irren? HDMI? Ja. Nee, die hatten einen display anschluss aber keinen HDMI. Es gab, ich, ehrlich gesagt kann ich doch, doch, es gab Geräte mit HDMI
0: Direktanschluss. Ja? Ich will jetzt ja nicht, dass... Täusche ich
1: mich so sehr?
0: Kann möglich sein. Es kann sein, dass ich mich aber auch täusche. Man kann ja nicht alles wissen. Was man nicht weiß, das äh, kann man nachschlagen. Jetzt ist wieder Stille im, im, im Kanal. Ja, ja, Es ja, ja.
1: also
0: gibt einen Podcast, der googelt auch immer beim, äh, beim Podcasten. Ja, wir, wir übernehmen das jetzt einfach mal. Ja, ja. ja ich wäre froh, wenn wir die Hörer übernehmen könnten. Das wäre viel schöner als beim Hörer. Ähm,
1: Ach so, das kann vielleicht ein powerbook gewesen sein. Hm? Powerbook-HDMI? Nee. nee. Nee, auch nicht. Es gab... Ähm,
0: Sogar ein MacBook Air mit HDMI-Anschluss. Nein.
1: Oder habe ich das jetzt? Ich habe jetzt ja mac nein, Tracker nein, nein. auf. Nein, 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 ähm, nein. Über Adapter ja. Aber es gab in einem MacBook Air noch nie einen HDMI-Anschluss. Willst du hier MacBook Air auf. Und dann du hast Mini-Displayport gehabt und, oder, oder DVI sogar. Äh, vielleicht war es DVI. DVI kann das gewesen sein. Ähm, DVI, aber nicht in der Größe. DVI war sehr groß vom, vom Mini, Anschluss Mini, Mini Dvi. DVI. Okay, gesagt, Mini DVI. Dvi. Ja. Und dafür gab es höchstwahrscheinlich einen HDMI-Adapter. Aber einen, HDMI, einen direkten HDMI-Port und es gibt ja auch Mini HDMI, war meines Wissens nach nicht verbaut. Im ja, MacBook gut, Air stimmt. Mini
0: Display Port, Mini Display Port, VGA, DVI genau. oder Dual Link DVI, Dual Link DVI, also Mini
1: HDMI, klar. Aber in dem Transport, alle also in den MacBooks oder, oder PowerBooks oder auch den Airs wüsste ich nicht, dass da jemals direkt ein HDMI-Anschluss war. Das war alles, glaube ich, Adapter. Also, wenn ein Hörer da irgendwie jetzt auf die schnelle, was heißt auf die schnelle, in der Recherche, die wir jetzt auch nicht übertreiben können während der Aufnahme, äh, hat gerne in, 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 die, äh, in die Shownotes rein. <lacht> in
0: ja, die Kommentare das will ich sehen. zur Folge. In,
1: ja, in die Kommentare zur Folge halt rein. Aber gerade was jetzt die, die Powerbooks und auch die MacBooks betrifft, nee, da... Mm, Adapter ja, definitiv garantiert. Dongles gab es ja für alles und, und jedes, ja. Äh, da hatten wir Firewire, wir hatten Mini-DVI, wie gesagt. Wir hatten... Oder jetzt auch den mini displayport an den Minis, ja. HDMI am Mini, aber ein HDMI-Anschluss an den portablen Geräten. Hm. Ne, ich habe jetzt ja mal so stichprobenartig
0: durchgeklickt Da also ist es mit jetzt HDMI. Nee. Vielleicht
1: nochmal Geräte way back in time Ja, ähm, Okay, das könnte vielleicht noch sein, aber so viel ich mich jetzt seit, meiner, seit meinem Einstieg mit den Powerbooks damals, kann ich mich nicht erinnern dass da irgendwas gewesen wäre mit HDMI direkt, wie gesagt über Adapter ja, aber direkt am hm. Gerät, nein und deswegen gut. alle zurückbringen. Ähm. Alle, klar, es kann sein, dass sie den, den nochmal machen wollen, aber ich frage mich wieso. Sie haben das bis jetzt noch nie gemacht. Genauso wie immer mal wieder die Gerüchte kamen bei MacBook Air, es kommt ein SIM-Karten-Slot. Ja Zug gut, die abgefahren. Gerüchte gibt es ja schon so lange, solange es das MacBook Air gibt. Das, ja, ja. Das, äh Und es hätte auch durchaus Sinn. Ah, also er würde heute auch noch Sinn machen. aber ja. nein. Das Oder zumindest eine eSIM-Geschichte. Es muss ja nicht unbedingt ein Slot sein, man könnte ja, das mit eSIM genau. lösen. Das ja, aber die Lösung für Apple in dem Bereich heißt eindeutig iPhone.
0: Ja, obwohl es natürlich built-in eine sauberere Lösung wäre, als mit iPhone zu arbeiten. Ganz klar, nach meiner ja, Meinung. Ja, gerade
1: mit den Dual-SIM-Angeboten auch der Anbieter. Ja, du kannst ja auch eine zweite SIM mit reinen Daten oder wo du, wo du nur die Daten halt äh, im Notebook teilen kannst mit deinem Vertrag, kannst du ja auch machen ja. Äh, von ja. daher, das würde sich schon anbieten, ich halte das oder würde das gerade im Geschäftsumfeld nach wie vor noch für sinnvoller achten aber wie gesagt, ich gehe da fest davon aus dass für Apple die sim das iPhone ist Teffern, Ende Ja auch wie gesagt, auch wenn es Nachteile hat, aber das
0: sieht Apple ja, wahrscheinlich nicht ja, in, ihren, in ihren Ende.
1: vom iPhone, ja, die sich da nochmal drastisch verringert, ja. Ähm, Aber ja, für Apple ist, ist die SIM-Karte für, für, für dein MacBook das iPhone. Ja. Na gut, jedenfalls meinte Ming Shiku, um das
0: jetzt abzukürzen, ja, ja. HDMI und SD-Kartenslot mhm. kommt wieder zurück. Ähm, da habe ich letztens ja. auch jemanden gehört, der meinte, der SD-Karten-Slot hält er für eine veraltete Technologie, ähm, weil es langsam ist, aber dann sollte er sich mal mit aktuellen Kartenlesetechnologien ja. auseinandersetzen, was die Karten überhaupt alles die Karten bewältigen können, ja. us standards auseinandersetzen, ja, es genau. gibt wahnsinnig performante High-End-SD-Karten. Ja, du, ähm,
1: du kannst 4K auf, auf sd karte schrei äh, schreiben, das ist gar kein Thema, ja. Genau. Und auch in vernünftigen Geschwindigkeiten. Natürlich kosten dann die SD-Karten ja. etwas mehr als
0: die Standardkarten. Mhm. Und es kommt halt darauf an, dass natürlich denn dieser Kartenleser auch den höchsten UHS-Standard unterstützt, den es gibt und auch dementsprechend dieses äh, 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 transportieren kann. Und wenn Apple sich dazu entscheiden wird, dann ja. werden natürlich hoffentlich den aktuellsten, schnellsten ja, ja. SD-Karten-Reader verbauen, den es dort gibt. Kann man fest davon ausgehen. Genau. Und dieser Markt ist absolut nicht tot, äh, weil Profis brauchen das, ähm, die mit SD-Karten arbeiten, in größeren Mengen, die ihren Daten sichern wollen, Daten kopieren wollen etc. Und da gibt es durchaus ein großes Bedürfnis, äh, auch wenn das andere äh, anders sehen, ähm, ich sehe das äh, deutlich, dass dieser SD-Karten-Slot sehr wichtig ist. Und ich habe, ich höre noch diese Aufschrei, äh, die es damals gab, mhm. äh, wo der weggefallen ist. Und ich erinnere mich dann noch an einen Livestream, wo Paul Rübke äh, mhm. äh, sein erstes Mal das, das neue Gerät ausgepackt hat, wo kein SD-Karten-Slot was der gerantet hat darüber. Wo ist denn mein äh, SD-Karten-Slot? Und dass er da total angepisst war. Und das war nicht der erste Profi-Fotograf, Profi der sich darüber aufgeregt hat. Da gab es noch eine Menge anderer professioneller Fotografen, die auch, das Auch in dem nervt.
1: Umfeld gibt es halt Argumente gegen äh, WLAN, ja. Es gibt ja auch immer mehr Kameras, auch im Profibereich, die halt direkt das Übertragen der Bilder bei WLAN unterstützen. Ja, ähm, aber das will auch nicht jeder. Ja. Das will nicht jeder und es ist teilweise auch nicht immer
0: so, ähm, hassle-free, wie einfach eine mhm. SD-Karte rauszuziehen und die reinzustecken, weil der, ja. der, die, die Fehlerquote, dass das nicht funktioniert, ist geringer, als wenn ich da jetzt mit einer Wi-Fi-Connection arbeite, etc. pp. Ja. Also das Hat muss man mal eine so sehen.
1: Wenn auch mal gerade, was das Thema und jetzt bin ich wieder bei Backup betrifft, du hast so viele professionelle Backup-Systeme für, für SD-Karten, ja, wo du ein Standalone-Gerät hast, ja, du nimmst deine Karte aus der Kamera raus, steckst sie in dein Backup-Gerät rein und die Karte ist im schnellsten, wie es halt geht, Hast du ein komplettes Backup der Karte gemacht, ja, ähm, kannst die auch direkt wieder platt machen, wenn du irgendwie zu wenig Karten dabei haben solltest. Ja, Du hast dann Backup gemacht, äh, du hast die Karte, kannst sie eventuell auch nochmal frisch einsetzen oder hast halt das doppelte Backup. Du hast die Karte, die du wegpacken kannst, du hast dann Backup-Lösung, ja, auf dem du die Bilder gesichert hast. Ähm, Plus eventuell nochmal Cloud, also wie gesagt, in dem professionellen Bereich, da gibt es ja so viele Lösungen mittlerweile, auch mit Cloud-Anbindung, dass die sogar noch hier die Bilder in die Cloud schiebt, ja, da hast du dann im Prinzip dann drei Backups direkt an deinem, an deiner Shooting-Location gemacht, ja, und, genau. ähm, das ist halt auch viele, klar, die unterstützen teilweise auch noch andere Formate, aber die, äh, die, äh, SD hat sich einfach durchgesetzt. Ob es jetzt SD ist, ob es äh, Micro SD ist, ja, egal, aber die, die SD hat sich auf jeden Fall definitiv mittlerweile durchgesetzt. Ja. So sieht's aus.
0: Und gerade, wie du es eben sagtest, das Thema Backup ist gerade im High-End-Profi-Fotografiebereich das A und O, weil die Location, die ich angemietet habe, die Models, die ich gemietet ähm, habe oder gebucht habe, es ist ein wahnsinniges, wahnsinniger finanzieller Aufwand und wenn die Bilder weg sind, kann ich das nicht einfach mal so ähm, aus dem Budget heraus nochmal neu initiieren, dieses Shooting, da muss ich meine Backups vor Ort machen, da muss ich mehrere Kopien meiner, meines, meines Footage ziehen, äh, da kann ich nicht einfach darauf vertrauen, dass das einfach mal singulär auf einer ähm, SD-Card drauf ist, hm. so ist es und äh, alle die was anderes sagen, die haben sich mit äh, professioneller Fotografie noch nicht beschäftigt, das ist meine Meinung.
1: Ja, vor allem generell vielleicht auch noch nicht mit dem Thema Backup. <lacht> ja, und das macht halt gut. einfach, wie gesagt, Backup äh, egal, ja, und wenn man irgendwie zu Hause alleine sitzt und äh, nur seinen Hamster fotografiert, ja, es wäre halt schade, wenn die Bilder irgendwann weg sind.
0: Ja, ja oder deine, Obwohl ich da die
1: ja? die Reproduktionen
0: der Bilder höher sind, als wenn ich jetzt ein riesen Shooting veranstalte, was riesen... Ja, nee, B aber ich meine generell
1: Backup ja. ist ein Thema, wo ja, man ja. sich ja Klar. generell damit beschäftigen sollte, weil egal was verschwindet, ob es jetzt privat ist, ob es geschäftlich ist, es ist halt weg und im Höchst oder, im, 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 oder höchstwahrscheinlich auch nicht mehr rettbar. Ja? Und das ja. ist halt wirklich schade, ob es irgendwie eine private Erinnerung ist, ja. Ob es ein Hamster, dein Kind ist oder sonst was, ja, oder halt im, im professionellen Umfeld. Die Arbeit, wo du halt nicht nur äh, viel Geld, sondern auch äh, wirklich viel Arbeit reingesteckt hast, ja. Deswegen Backup. Äh, wir ja. wir sprechen es vielleicht nicht mehr so oft an wie früher, aber das ist definitiv ein Thema, was, äh, wo man sich immer Gedanken drum machen sollte. Und jetzt wäre eigentlich ein wunderbarer Zeitpunkt für, für, für einen Werbepartner in dem Bereich, ja, das hätte sich jetzt wieder so gut angeboten, nee, aber äh, wir haben da ja in der Vergangenheit schon äh, auch äh, Werbepartner gehabt in, in der Richtung, die die kann man ja auf jeden Fall sich auch nochmal angucken, ähm, von daher, äh, ja, ich glaube, dass auch dir liegt das Thema ja gerade auch im Herzen. Ja, du kommst ja auch aus der Ecke oder hast viel damit zu tun, auch gerade im Berufsumfeld. Von daher, ähm, ja, macht eure Backups bitte. Ja. Genau,
0: das kann man nicht oft genug sagen, da hast ja. du recht. Und überprüft eure Backups auf Funktionalität. Da, genau, das,
1: das gehört zu einer Backup-Strategie einfach dazu, dass ja. man guckt, hm dass das Backup auch funktioniert, ja, dass die Daten da sind, dass alles das da ist, was man gerne Backupen möchte, dass die Daten lesbar sind ja, und die dann auch natürlich entsprechend sicher aufbewahren. Ja. Genau, mhm.
0: so sieht es aus. Gut, ja. also, Ming Shiku meint, wie, um das mhm. nochmal abzuschließen: HDMI <lacht> und SD-Kartenslot mhm. und beides halte ich eigentlich für realistisch. SD-Kartenslot halte ich für noch realistischer äh, als ein HDMI-Port, da gebe ich,
1: äh, geb ich dir recht. Aber ja, HDMI-Port, ja, schauen wir mal. Ein HDMI-Port frisst ja jetzt auch gerade, das ist ja hier kein, kein VGA-Anschluss. Ja, der, ja der ist sehr kompakt, den kann man größentechnisch auch dort reinbringen, ja. das ist nicht das Problem. Schade wäre es halt, wenn es wieder Mini -HDMI, HDMI wäre und du bräuchtest wieder einen Adapter. Ja, gut, dann wäre es natürlich, <lacht> äh, dann, dann kannst, kannst du gleich USB-C nehmen. Dann kannst du es gleich sein lassen, ja. Ja,
0: obwohl die <lacht> Fehlerquelle von einem Mini-HDMI auf einen großen ja, HDMI-Adapter-Technisch ist geringer als geringer, mit dem ja, USB-C-Dongle. Weil nicht jeder USB-C-Adapter... Wobei, USB -C du brauchst ja noch nicht
1: mehr unbedingt einen Adapter, weil es gibt ja auch Mini-HDMI auf HDMI-Kabel. Ja, du brauchst, könntest sogar da drum, um, einen Adapter drumherum arbeiten. Ja, ja, ja das stimmt. Hm. Naja, gut, schauen wir mal, wie das
0: aussehen wird. Genau. Ich würde mich freuen... Äh, SD-Karten. Und ich würde mich dann auch freuen, wenn die Firma Nifty Drive wieder in dieses Segment einsteigt, weil da könnte man sein System etwas äh, speichertechnisch erweitern. <lacht> ja, gut. Ja,
1: je nachdem, da kann man schon drauf wetten, dass es da Zubehör entsprechend geben wird. Oder? Und ich, ich meine, vielleicht war das
0: auch einer der Gründe, warum Apple damals sich gegen die Weiterführung des SD-Karten-Slots ähm, entschieden hat. Ähm, das wird zwar nicht der Hauptgrund gewesen sein, aber sie werden diese Nifty Drive-Geschichte sicherlich äh, im, im Blick gehabt haben. Äh, das ist jetzt ja nicht, ähm, ja, war jetzt ja kein exotisches Produkt. Gab es ja dann auch von verschiedenen Herstellern. Mhm. Transcend hat was gemacht. Wie mhm. gesagt, Nifty Drive, die waren nach meiner Meinung die Ersten, die das rausgebracht haben. Ich auch von der ja. Qualität äh, die besten nach meinen persönlichen Testerfahrungen. Und ich glaube, das werden die auch mit im Blick gehabt haben, das ganze Thema. Möglich, ja. Es ist natürlich nicht so performant wie eine interne SSD, aber als Datengrab für mhm. gewisse Auslagerungen von, von Inhalten oder nur als Backup, Time Machine Backup drauflaufen zu lassen, war das eine sehr elegante Lösung, das Ganze. Na gut, dann gibt es noch ein paar Gerüchte zum äh, iPad Pro. Das soll dann wirklich auch Mini-LED Mini -LED haben <lacht> und man munkelt, dass es dann natürlich ein bisschen dicker dadurch werden soll, ist klar, weil Mini-LED etwas mehr Platz benötigt. Und heute habe ich noch ein Gerücht gelesen, dass Touch-ID und Face-ID äh, in das iPad Pro Einzug halten werden sollen, bin ich sehr gespannt. Weil wenn das kommt, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die nächsten iPhones das auch haben werden. Also da ist es schon relativ, wenn das so sich etablieren wird, ist es schon relativ sicher, dass die nächsten iPhones das dann auch bekommen werden. Also die nächsten, die nächste iPhone-Generation. Mal schauen. Mhm. Könnte man ja leicht umsetzen, wenn sie das, den, den Home-Button, nicht den Home Button, den, den Ein- und Ausschalter vom iPad R nehmen und den einfach dann ins iPad Pro mit reinpflanzen, könnte man das natürlich auch sehr einfach mit ähm, implementieren. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und was mich jetzt gewundert hat, ähm, ein neues Magic-Keyboard für das iPad Pro. Ich weiß nicht, was sie da ändern wollen, weil das Ding ist erstens mal brand relativ neu auf dem Markt. Es ist nichts vom Produktzyklus her, ist es ist recht nah dran oder es ist recht frisch. Äh, ich weiß nicht, was man da anpassen will. Ähm, das ist auch noch im, in der Gerüchteküche. Ja, keine Ahnung. Ja, und ähm, final gab es da noch Gerüchte, äh, da gibt es ja ein großes Hin und Her, März-Event, ja oder nein. Da gab es ja auch Aussagen am 16., dann kam Mark Gurman, der hat gesagt, es wird nicht stattfinden, zumindest mhm. nicht am 16., da hat er hatte seine Aussage nochmal gewidiert, weil zuerst hat er gesagt, es gibt kein März-Event, dann hat er im Nachgang gesagt, naja, es gibt vielleicht doch ein März-Event, aber nicht am 16. Ja, es kommt darauf an, was wir sehen werden. Wenn wir so viele Produkte sehen werden, dass man sie in ein Event packen müsste, also in ein Corona-Event, sage ich jetzt mal, ähm, dann macht es Sinn. Aber wenn es nur so ein paar Kleinigkeiten sind, wie ein neues iPad, wo sich nur das Display ändert und vielleicht der Prozessor ändert, ähm, das könnte man auch bei Pressemitteilung raushauen. Hm. Aber wenn Sie jetzt zu viele Produkte haben, ich sage mal AirTags, <lacht> <lacht> oder AirPods der dritten Generation, da gab es ja die, letztens auch ein paar Bilder, die angeblich geleakt worden sein sollen, also Produktbilder von den AirPods 3. Wenn alles solche Kleinigkeiten auf dem Haufen äh, erscheinen sollten, dann wird so ein Event natürlich Sinn machen. Ja, mhm. ja. schauen wir mal. Also, ist ja nicht gesagt, dass äh, überhaupt ein Event stattfindet. Könnte ja auch sein, dass äh, das alles sich noch nach hinten verschiebt. April, keine Ahnung, muss jetzt ja nicht unbedingt im März sein.
1: Naja. Hm? Naja. Ja.
0: Ja. Gut, dann haben wir die ganzen Gerüchte durch und könnten eigentlich, um das Ganze abzuschließen, äh, zum Gadget der Woche kommen, hätte ich bald gesagt. Hast du ein Gadget? Ich habe ein Gadget zugeschickt bekommen, man soll es kaum glauben. Jetzt habe ich meine Notizen nämlich fälschlicherweise schon auf den Haufen, auf den Haufen der Zerstörung gelegt. Hier <lacht> muss ich den Zettel nochmal rübernehmen. Ähm, konnte denn
1: diese Rechnung in den Schredder gelangen? Ai, 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 ai. Ja,
0: Ja, Ausgangsrechnungen nicht in den Schredder, aber die Eingangsrechnungen oder wie war das? <lacht> <lacht> Ja, nein, äh, es war Gott sei Dank keine Rechnung, weil es handelt sich um ein Rezensionsexemplar, was mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist, um da jetzt auch die Transparenz nochmal hervorzuheben. Ähm, die Firma Sateki hat mir nämlich wieder was zugeschickt, hm, ein äh, Powerbank. Und zum Thema Powerbank, da bin ich ja eigentlich ein bisschen ruhiger geworden. Es gab ja früher... Sehr viele Powerbanks, die ich getestet habe, aber ich habe mich da so ein bisschen äh, zurückgehalten, weil die Innovationsdichte äh, war da auch sehr gering bisher und da gab es halt auch nicht so vieles, was mich interessiert hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, cool bleiben, nicht jeden Kram testen und nicht jeden Kram anfordern. Das sieht hier aber ganz anders aus, weil wir hier mal was, ähm, na, naja, was ganz Neues würde ich jetzt nicht sagen, Ansätze gab es auch schon von marktbegleitenden Herstellern, aber nicht so in dieser. Ausführung oder in dieser Zusammenstellung, weil wir haben ja einmal äh, die Möglichkeit mehrere Geräte einzuschließen und gleichzeitig aufzuladen und vielleicht sollte ich vorher mal den Namen nennen dieser Powerbank, weil dann erschließt sich auch die äh, Funktionalität etwas besser. Das Ding nennt sich Satechi Quadro Wireless Powerbank. Ja, bei Quadro denke ich erstens an Audi und nicht an eine Satechi Powerbank.
1: ein prägnanter Name, ja. Ne? Aber egal.
0: Das Ding beinhaltet nämlich mehrere Ladetechnologien. Wir haben einmal ein QI-kompatibles Ladepad, wo wir zum Beispiel ein QI-fähiges Smartphone drauflegen können. Muss keins von Apple sein, kann auch von anderen Herstellern sein. Oder zum Beispiel auch die AirPods Pro oder die AirPods mit Ladecase. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir einen verbauten Ladepuck wo wir dann die Apple Watch aufladen können. Also das ist quasi so gestaltet sich die Oberseite der Powerbank. Dann haben wir noch einen USB-A-Ausgang. Da können wir zum Beispiel sämtliche Geräte anschließen, die man über USB laden kann. Das haben wir auf der Seite und wir haben noch einen USB-C-Port. Der USB-C-Port ist auch gleichzeitig dafür da, das Gerät aufzuladen. Und jetzt erschließt sich auch der Name Quadro, nämlich vier Anschlüsse oder Lademöglichkeiten. Wie gesagt, zweimal wireless und zweimal mit einer Kabelkonnektivität. Simultan kann dieses Gerät nur drei auf einmal laden. Das muss man dazu sagen. Also wir können nicht diese Quadrofähigkeit auf einmal abbilden, sondern das können wir nur auf drei Ebenen gleichzeitig gestalten. Aber das ist ja schon mal was. Apple Watch und AirPods oder so gleichzeitig Wireless aufladen und dann noch ein anderes Gerät anschließen. Das macht ja schon mal Sinn. Ähm, das Ding hat 10.000 mAh, also durchaus im, im oberen Segment. Es ist sehr schön und kompakt verarbeitet. Verarbeitungsqualität äh, sehr, sehr hochwertig, finde ich. Ähm, vom Design mh, schlicht und zurückhaltend, jetzt nicht so aufdringlich. Hauptfarbe ist schwarz. Dann haben wir einen... Ähm, eloxierten Rahmen äh, aus glänzenden ähm, Metallapplikationen, wie man so schön sagt, der rings um das Gerät geht. Wir haben Status-LEDs am Gerät, die äh, blau leuchten. Den, der Ladepuck ist weiß, liegt aber auch daran, dass das ein ähm, Ladepuck ist, der von Apple geliefert wird, weil Apple liefert ja auch die Ladepucks, wie gesagt, an Third-Party-Herstellern. Äh, Deswegen ist dieses Ding. Ähm, die, die Original-Produkte einsetzen, immer weiß, weil das halt das Apple der Apple-typische Ladepuck ist, der dort verarbeitet wird, da die Apple Watch ja nicht ähm, QI-fähig ist, sondern einen eigenen Standard ähm, zum Aufladen benötigt oder einen modifizierten QI-Standard benötigt letztendlich. Dann wird noch mitgeliefert ein USB-C-Kabel, was auch 60 Watt äh, fähig ist, also auch ein High-Power-Kabel, also Power-Delivery-Kabel, was mit im Lieferumfang enthalten ist. Und ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, in einer doch recht kompakten Bauart und Bauform verpackt. Ja, schönes Produkt und für alle diejenigen, die dann irgendwann mal wieder unterwegs sein werden und viele Apple-Produkte ihr eigen nennen, denke ich, ist das eine sehr interessante Powerbank. Äh, ja, in bewährter Sateki-Qualität. Preislich äh, liegen wir hier bei 99,99 ähm, ,99 Euro empfohlener VK, unterhalten sich derzeit auch einige oder fast alle Händler dran, weil es auch ein brandneues Produkt ist, gibt es da noch keine großartigen Preisreduzierungen im Markt, wie ich gesehen habe, aber wenn man diese ganzen Lademöglichkeiten zusammenaddiert was das Produkt kann und was es liefert, ist das denke ich ein äh, annehmbarer Preis. Ähm, ja, wenn es nur eine schnöde Powerbank wäre, würde ich sagen, überteuert, aber aufgrund der, der hohen Querschnittskompetenzen dieses Produktes äh, würde ich sagen, äh, ein fairer Preis. Tja. Tja, Hast du noch Fragen dazu, zum Produkt? Nein. Okay, gut. Nein, 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 nein. nein. Könnte ja sein, dass ich da irgendwas Wichtiges
1: vergessen habe. Ohne das Produkt zu kennen, kann ich es schlecht sagen.
0: <lacht> ja, kann ja sein, dass du noch irgendwelche Dinge hast, die ich noch nicht äh, in meinen Ausführungen beantwortet habe, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee, nee.
0: Okay. Das passt. Gut, dann haben wir doch hoffentlich die Stunde voll gemacht heute. <lacht> Anderthalb? Ich habe so, hab so ein bisschen Zeitgefühl verloren. Hm, kam mir so vor, nee, als ob es so eine halbe
1: Stunde war. Ja, wie hast du gesagt, du sitzt seit Samstag, seit letztem Samstag immer noch am selben Platz. Und dann hast dich ja. nicht wegbewegt. Weg ja?
0: Genau, genau. Ich habe nur das Audio-Interface ausgemacht und jetzt habe ich es wieder eingeschaltet.
1: <lacht> Wird so schön warm, gell? Ja? ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Okay.
0: <lacht> gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir beide uns nächste Woche irgendwie wieder. Genau. Bis dann. Okay, also bis dann. Ja, Mach's gut. Ciao.